0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Adalbérico Rocha. Abra a sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12. Evangelho que escreveu Mateus capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12. O tema da nossa reflexão desta manhã. Receber Jesus, e eu coloquei o subtítulo, trigo ou palha? Então grave aí o tema, título de nossa mensagem. Receber Jesus, trigo ou palha? Eu vou ler o texto com vocês. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías voz do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor endireitai as suas veredas usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre então saíam a ter com ele Jerusalém toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos temos por pai Abraão porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão já está posto o um machado a raiz das árvores toda árvore pois que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo eu vos batizo com água para arrependimento mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu e cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá, Ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém e amém. Queridos irmãos, creio que a maioria de vocês que estão aqui, vocês que estão em casa conhece essa história a respeito do precursor de Jesus, primo de Jesus, chamado João Batista já profetizado por Isaías há muitos anos atrás João Batista viria apontando o caminho aplainando o caminho do Salvador, o caminho do Messias e apontando a sua pregação para o Messias Jesus Cristo João era uma figura estranha e também tinha uma mensagem estranha. Então não se estranhe com coisas estranhas que acontecem no Evangelho de Cristo Jesus. Porque isso produz vida. Então essa é um pouquinho da história do profeta João Batista. Ele vem fazendo batismo em água e aponta para Jesus aquele que de fato batizaria os homens com o Espírito Santo e com fogo. Não quero entrar nessa discussão do, discussão do batismo com fogo. Isso aqui é muito polêmico. E talvez vocês não queiram esse batismo com fogo que Mateus fala aqui nesse texto. Mas vamos à introdução da nossa palavra desta manhã. O tema de nossa mensagem é receber Jesus. E esse termo, amados, receber Jesus ele se tornou assim uma linguagem muito comum entre os evangélicos. Eu diria que se tornou até um jargão evangélico, né? Quantas vezes você já ouviu alguém perguntando para algumas pessoas, você já recebeu Jesus? Você já recebeu Jesus? Então quando nós desejamos saber se uma pessoa é salva, se uma pessoa tem a vida eterna, se uma pessoa é filho ou filha de Deus, a pergunta que a gente faz é, você já recebeu Jesus? E para aquela pessoa que não conhece essa linguagem evangélica, é até estranha essa linguagem, pode ser comum a nós, pode ser familiar a nós, mas a quem não conhece o evangelho, quem não conhece o plano da salvação, de fato é uma linguagem estranha mas eu creio, amados, que essa linguagem, ela se tornou, tornou tão comum entre nós, povo de Deus, tão comum na Igreja de Cristo não somente pela bagagem cristã, batista, americana né? porque é um termo que veio com os americanos para o Brasil mas eu creio que esta linguagem, ela se tornou comum também por conta daquilo que está escrito no Evangelho de João capítulo 1, versículo 12, versículo 13, que diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João usa essa linguagem, a todos quanto o receberem, receberem quem? Jesus Cristo, como Salvador, aceitá-lo a Deus, como único Filho de Deus, aquele que de fato veio nos purificar de nossos pecados. Então João continua dizendo, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Quando eu olho para toda a palavra de Deus, e especialmente os evangelhos, as cartas, eu percebo que existe num pano de fundo da mensagem do evangelho, que de fato é um desejo de Deus que todos, todos recebam Jesus, ainda que não seja uma promessa de Deus, porque a todos quanto creem, é essa mensagem que nós ouvimos, é essa mensagem que nós pregamos. Mas o que significa, a grande pergunta que nós temos, num dia como esse, é o que significa receber Jesus? Você já se perguntou isso? E eu creio que esse texto, texto de Mateus, responde a esse questionamento. Esse texto de Mateus traz uma clareza a respeito do que de fato significa receber Jesus, e amados, eu fico preocupado principalmente num tempo como esse. Um tempo onde uma grande parte, uma grande massa do nosso país se dizem evangélicos, filhos de Deus, salvos. E eu creio que é um tempo, hoje, existe uma necessidade de entendermos a luz da palavra de Deus, o que de fato significa receber Jesus. Então vamos ao texto, você está aí com a sua Bíblia aberta, que bom você vai poder me acompanhar nesta manhã, então a primeira lição que eu aprendo com esse texto aqui, é que receber Jesus, não é receber um batismo, versículo 11, dê uma olhada, e também no versículo 6, versículo 6 diz assim, e eram por ele, por João, batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados, e no versículo 11 diz, João falando, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem, que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se vocês observarem esse texto, muitas pessoas, as multidões estavam afluindo na direção de João, na direção do Jordão para serem batizadas, o texto destaca aqui duas categorias de religiosos da época, que eram os fariseus e que eram os saduceus. E eles se orgulhavam de serem filhos de Abraão. Então as pessoas estavam se batizando. Quem sabe essa história aqui se pareça com muitos hoje que estão se batizando. Mas receber Jesus, amados, não é receber simplesmente um batismo. Isso não te faz filho de Deus. Isso não te torna participante da mesa, do pão. E do vinho, isso não te, te dá a vida eterna, essa questão de você se submeter ao batismo. Mas infelizmente algumas pessoas veem o batismo como um passaporte para os céus. Como um ingresso para a eternidade. A gente tem aqui até algumas experiências, os pastores, de pessoas que se batizaram estavam na euforia para se batizarem, e quando se batizaram, sumiram da igreja, sumiram do mundo, parece que o batismo, elas criam que era, aquilo necessário para que elas se tornassem filhos de Deus, para que elas recebessem de fato, Jesus Cristo, em Marcos capítulo 16, versículo 6, a Bíblia diz assim ó, versículo 16 diz assim, quem crer, e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado, quem crer, então é necessário crer em Jesus Cristo, e aí vem o batismo, então o que é que salva? O batismo? Não, a nossa fé em Jesus Cristo. Então, quando eu olho para esse texto, quando eu olho para a história do povo judeu, das seitas do judaísmo, a gente percebe que a imersão era um símbolo de purificação do corpo inteiro, era uma simbologia a respeito daquela purificação, que apontava para a purificação que receberíamos do Messias, do Salvador Jesus Cristo, através da obra regeneradora do seu Espírito Santo em nós. Para os essênios, grupo qual João Batista fazia parte, uma seita do judaísmo, o batismo era reputado como símbolo da purificação do pecado. Não era a purificação do pecado, mas era um símbolo. Ou seja, algo que representava, amados, a purificação do pecado do homem. Então, quando nós olhamos para o contexto das escrituras sagradas, nós percebemos que o batismo era símbolo do arrependimento e não o próprio arrependimento em si era simplesmente uma simbologia, aquela ideia simbólica do batismo cristão, que nós temos aqui em nossa igreja, como uma igreja batista, que é a identificação com Cristo, nas realidades espirituais de sua morte e de sua ressurreição. Então quando você está, escola bíblica dominical aqui gente, quando você está assim em pé, você está morto, né? quando o pastor pega em tuas mãos cruzadas, você está em pé com as mãos cruzadas, você está morto, né? Juntas assim. Quando o pastor te mergulha nas águas, ele está te sepultando. Quando ele te puxa das águas, você está ressurgindo para uma nova vida. Então o batismo, receber Jesus amados, não é receber simplesmente um batismo. Existe uma, uma dita igreja evangélica em nosso país, que com relação às suas crenças, quanto ao batismo, eles dizem que o batismo transforma. Eles acreditam que o batismo regenera a natureza pecaminosa do homem. Deixa eu dar um exemplo. A pessoa vai até esta igreja, ela está nas drogas. Então a gente vai te mergulhar nas águas e o batismo vai te regenerar só que você não conseguiu se libertar das drogas então a gente vai e te batiza novamente opa, eu já contraria as escrituras sagradas que é um só batismo então o batismo não pode me tornar um filho de Deus a primeira grande lição que eu aprendo com esse texto receber a Jesus amados não é simplesmente receber o batismo o batismo não transforma a sua vida o batismo não regenera o teu coração o batismo não te faz uma nova criatura. O batismo não te pode tornar um filho de Deus. O batismo não traz salvação. O batismo não te dá a vida eterna. Receber Jesus não é receber um batismo. Mas uma segunda lição que eu aprendo com esse texto. Que receber Jesus não é receber uma herança de sangue. Receber Jesus não é receber uma herança de sangue. Olha comigo os versículos 7 até o versículo 9, o que que diz o versículo 7 até o versículo 9? Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, o que que João disse? Raça de víboras, você já pensou se a gente pregasse assim hoje, amados? João era duro, João era enérgico, eu diria que João Batista e Elias, eles não pregariam mais que uma vez numa igreja, às quais eles fossem convidados para pregar. Raça de víboras, é o que João diz, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, o que é que eles estavam dizendo, nós temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que é que eu aprendo com esse texto? Que receber Jesus não é receber uma herança de sangue, não é porque os seus pais, eles são salvos, que você é salvo. Não é porque os seus avós foram homens e mulheres piedosas, que serviam a Deus, que tinham certeza da salvação, que você é salvo, você precisa refletir a respeito dessas questões. Não, não vem como uma herança de sangue, ainda que nós ensinamos os nossos filhos, ensinamos os nossos netos, mas o fato de nós pertencermos a Deus, de nós sermos de Deus, isso não significa que você seja filho de Deus. Receber Jesus, amados, não é receber uma herança de sangue. Não é porque minha mulher... Ela serve ao Senhor, ela é salva, que eu sou salvo. Não é porque o seu marido, ele é crente, fiel, verdadeiro, tem convicção da sua salvação, que você é salvo. João Batista está querendo ensinar para esses homens, esses religiosos, que não é pelo fato de Abraão ter sido um grande homem de Deus, confiava em Deus um homem de fé, não é pelo fato deles terem uma ligação genética com Abraão, que aqueles homens seriam salvos. Mas uma terceira grande lição, amados, que eu tiro desse texto para as nossas vidas, é que receber Jesus não é receber aqui uma herança religiosa, se não é uma herança de sangue, algo compartilhado geneticamente, de pai para filho, né, dos nossos descendentes, também não é uma herança religiosa. O versículo 7 diz, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura. Quando nós examinamos esse texto, nós percebemos que os fariseus e os saduceus eles tinham uma bagagem religiosa, fruto não da convicção de fé no Messias, porque eles se apoiavam sobre a lei, sobre o mandamento, e não entendiam que o mandamento os conduzia para Cristo Jesus, não entendia que o mandamento, a lei era impossível de ser cumprida, não entendia que a lei, o mandamento, trazia o conhecimento da nossa indignidade e do nosso pecado. Eles tinham uma bagagem religiosa, eles tinham uma herança religiosa. Irmãos, nós precisamos entender que na porta dos céus, não tem placa de religião. Não está escrito, vinde benditos religiosos, mas está escrito, vinde benditos do meu Pai. Nós precisamos entender que a questão de receber Jesus, ser salvo, ter uma vida eterna, amados, não pode ser uma herança religiosa. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que são católicos, que são espíritas, que são muçulmanos, por causa de suas famílias. Quantas vezes nós recebemos, até em nossos gabinetes, em nossos aconselhamentos, pessoas... Adivindas de família evangélicas, e nós perguntamos para essas pessoas, quando ocorreu a tua conversão, me fala um pouco a respeito da tua conversão, e essas pessoas dizem para nós assim, ah pastor, eu nasci num berço evangélico, nasci numa família evangélica, eu já nasci crente. Amados irmãos, deixa eu falar uma coisa muito importante para todos vocês... Glória a Deus, porque você nasceu numa família evangélica. Glória a Deus, porque você nasceu num lar cristão. Aleluias por isso. Isso é muito bom. Isso é um privilégio que temos. Mas você precisa entender que nascer numa família evangélica, nascer num lar cristão, não te dá garantias de salvação. Não é você herdar a religião dos seus pais... Não é você herdar a religião dos seus avós. E eu diria que nascer numa família evangélica pode representar um grande perigo. E por que o pastor está falando isso? Porque eu sou testemunha disso. Quando eu nasci, amados, a minha mãe já era uma crente batista. E batistona mesmo, de cantor cristão e tudo. Eu fui um privilegiado, eu nasci num lar cristão. A minha herança religiosa só me trazia insegurança, só me trazia medo, só me trazia dor, só me trazia angústia na alma, só me trazia depressão. Foi no mundo do pecado. Sabe quando você está comendo as bolotas dos porcos? Você já comeu bolotas de porcos? Quem já comeu bolotas de porcos? quem é crente entende essa linguagem, você estava mergulhado no pecado, sofrendo, tendo a sua vida dizimada, né, pelas ofertas do diabo, do mundo, sobre a tua vida, e foi lá no lamaçal do pecado, que eu roguei a Cristo Jesus, que me libertasse dos meus pecados, e me fizesse uma nova criatura, amados, eu recebi Jesus Cristo com 28 anos de idade, até os meus 28 anos de idade eu era um homem religioso, eu tinha uma herança religiosa, e graças a Deus que durante esse tempo eu não tomei uma decisão de me batizar, porque eu era religioso, mas foi quando Cristo entrou na minha vida, me libertou, quando eu caí de joelhos diante dele, pedindo cura, pedindo restauração, pedindo libertação, pedindo uma nova vida, que ele veio ao meu encontro amados, e me deu uma nova vida, eu deixei de me apoiar na religião dos meus pais, eu deixei de me apoiar na denominação batista, e eu me apeguei a Cristo Jesus, é exatamente isso que João está querendo ensinar num texto como esse. E eu estava pensando, puxa vida né, 28 anos de idade, foi quando eu me converti, e eu dei uma olhadinha na história do apóstolo Paulo, e me parece que os estudiosos dizem, que o apóstolo Paulo de fato, teve um encontro com Cristo, ele era religioso, mas ele recebeu a Jesus com 28 anos de idade, vamos em frente, receber Jesus amados, em quarto lugar, não é fazer parte de uma igreja, receber Jesus em quarto lugar, não é fazer parte de uma igreja, esses fariseus, versículo 7 ainda, esse versículo é muito rico, os fariseus e saduceus, quem sabe pelo fato deles pertencerem a uma denominação, de qual denominação você é? Eu sou dos fariseus, de qual igreja você é? Eu sou dos saduceus, de qual igreja você é? Eu sou dos essênios, eu sou dos elotes, eu sou batista, eu sou adventista, eu sou presbiteriano, eu sou metodista. Amados irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos perceber que receber Jesus não é fazer parte de uma igreja. Aqueles homens achavam que pelo fato de seus nomes estarem escritos no livro, quem sabe, da igreja dos fariseus, da igreja dos saduceus, os seus nomes estariam escritos no livro da vida. E a gente precisa entender que o fato do seu nome estar escrito no livro da igreja, o teu nome precisa estar escrito no livro dos livros, amados. E para isso, nós precisamos ter essa experiência com Cristo Jesus. Eu falei para vocês, até agora, o que é, o que não é receber Jesus. Eu estou caminhando para o final. E eu quero dizer para vocês agora, nesse momento, o que é receber Jesus? Se rece receber Jesus não é uma herança religiosa, não é uma herança de sangue, não é fazer parte de uma igreja. Receber Jesus é ser regenerado. O que é receber Jesus? Receber Jesus é ser regenerado. O que é ser regenerado? É receber uma nova natureza, amados. Às vezes a gente fica insistindo com algumas pessoas, e a gente gasta tempo, a gente investe tempo ensinando como deve proceder, como deve caminhar, como deve representar Cristo, mas quem sabe a gente está ensinando alguém que ainda não teve uma experiência de conversão. É duro falar isso de púlpito, é mas disso depende a segurança, amados, de cada um de nós. Disso depende a segurança de cada um de vocês que nos ouve nesta manhã. A gente está vendo quase que a consumação de todas as coisas. Jesus Cristo está às portas. E quem sabe até o presente momento eu tenha sido um homem religioso o homem que tenha confiado na bagagem religiosa que eu recebi dos meus pais, da minha família, de uma herança de sangue, quem, fa... quem sabe de fato eu tenho simplesmente é, pautado a minha confiança e a minha esperança num batismo que eu recebi por fazer parte da membresia de uma igreja, mas nós precisamos nos atentar que nesse texto, João diz, João não, Mateus diz, falando a respeito de João, João Batista está dizendo... Aqui para nós que receber Jesus é ser regenerado. Versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará como Espírito Santo e com fogo. Paulo diz assim, olha. No momento em que nós ouvimos o Evangelho da nossa salvação. Tendo nele crido. Foste selados com o Espírito Santo da promessa. Pastor Josaniel pregou muito bem semana passada aqui, falando sobre um novo nascimento, sobre nascer de novo. Se você ainda tem dúvidas a respeito disso, volta no canal da igreja, pega a mensagem do pastor Josaniel da semana passada e você vai entender um pouquinho mais a respeito dessa regeneração. Amados, o batismo de João não tinha poder de tornar o batizado uma nova criatura, um novo homem. João aponta para Jesus como aquele único que tem o poder de regenerar, dar uma nova vida, uma nova natureza ao homem pecador. Receber Jesus Cristo é receber um novo coração, é receber uma nova natureza, uma nova vida não é obra da religião de rituais religiosos amados, e sim obra do Espírito Santo de Deus no coração de homens e mulheres. É regeneração, é nascer de novo. E é esse homem regenerado que produz na sua vida arrependimento. Se você observar versículo 6, versículo 11, João vai falar que ele não era digno, João vai dizer, e eram eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. O homem regenerado tem arrependimento, não remorso. Remorso é coisa do homem velho, do homem pecador. Mas aquele que nasceu de novo, ele tem essa experiência. Quando Deus fala ao seu coração, quando Deus mostra o nosso pecado... A gente está estudando isso em caminhos da restauração. E isso só acontece com a vida daquele que nasceu de novo. Daquele que tem o Espírito Santo de Deus vivendo, amados, na sua vida. João diz assim, olha, vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. Que tipos de frutos eu tenho produzido? O fruto que eu produzo é fruto do Espírito ou é obra da carne? O fruto que eu produzo, alimenta ou envenena as pessoas? O fruto que eu produzo, produz vida, gera vida ou gera morte na vida das pessoas? O fruto traz alegria ou traz tristeza ao coração das pessoas que convivem comigo? Pensando um pouquinho mais a respeito desse ser regenerado e precisamos entender que um dia... Você só se lançou sem reservas sobre Cristo. Você só conseguiu olhar para a cruz e ver a sua indignidade de que ali era o seu lugar. Porque aconteceu a regeneração na sua vida. Você estava morto, eu estava morto. E eu só pude fazer isso porque Cristo lançou luz sobre a minha vida. Apontando o caminho, apontando a salvação. Eu quero concluir, amados, nesta manhã com um artigo do Fernando Heitor de Siqueira nós temos uns três minutinhos para isso e ele publicou esse artigo no dia 29 do 11 de 2014 o tema do seu artigo é um coração de carne ele usa aquele texto de Ezequiel capítulo 11 versículo 19 até o versículo 20 que ele diz e lhes darei um só coração e porei dentro deles um novo espírito e tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Para que andem nos meus estatutos e guardem as minhas ordenanças e as cumpram. E eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. A salvação é graças ao Senhor, no in... do início até o fim. A palavra da promessa não deixa dúvidas acerca da manifestação de Deus para salvar o homem de seus pecados. Quando Deus olhou para toda a humanidade a sua corrupção interior, comparou o coração dos homens à pedra. Não há nada de sensível em um pedaço de pedra. Ela é inerte, sem expressão, sem desejos e permanece imóvel a menos que algo exterior provoque nela algum movimento. Deus descreve o homem que ainda não se converteu como possuidor de um coração de pedra, porque é exatamente nesse estado em que se encontra, inerte diante do bem, incessível para fazer a vontade de Deus, sem desejo de receber a graça e o conhecimento de nosso Senhor, incapaz de mover-se em direção daquele que pode mudar a sua condição. Todos nós possuíamos um coração como esse, duro como pedra, contudo... Algo em, em algum momento, algo mudou em nós, assim como a pedra somente pode se mover, se algum fator externo a impulsionar. Algo também exterior a nós, nos impulsionou para frente, agitou e moveu em nosso duro coração com força, desfazendo a insensibilidade e a frieza do nosso interior. Sabemos que é impossível que a pedra se transforme em carne por sua própria natureza, pois pedra sempre será pedra, mas esse agente transformador tem o poder de mudar o coração do homem, fazendo nova criatura como está escrito, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, esse que tudo se fez novo, segundo de Coríntios capítulo 5 versículo 17, essa é exatamente a operação do Espírito Santo, e que o Espírito Santo faz dentro de uma pessoa chamada à salvação, Sendo o próprio Deus, Ele retira o coração de pedra pela pregação do Evangelho e coloca no lugar um coração de carne capaz de sensibilizar-se diante do pecado, desejando ardentemente ser livre de sua escravidão e corrupção. Então, através de tal sentimento interior produzido pelo novo coração que recebemos do Pai, Ele nos apresenta a Cristo... Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça e de súplicas e olharão para aquele a quem traspassaram e o prantearão como quem pranteia pelo seu filho único e chorarão amargamente por ele como se chora pelo primogênito como está escrito em Zacarias 12.10 ao nos fazer amados olhar para Cristo torna-nos também inclinados a obedecê-lo removendo de nós os desejos carnais da velha natureza e produzindo novos sonhos, novos planos, novos projetos de vida onde Jesus é sempre o cabeça e o inspirador da nova vontade revelada pela graça porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte porquanto o que era impossível a lei visto que se achava fraca pela carne Deus enviando o seu próprio filho em semelhança da carne e do pecado e por causa do pecado na carne condenou o pecado para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne mas segundo o Espírito Santo conforme está escrito em Romanos capítulo 8 do versículo 2 até o versículo 4 desta forma aceitar a Cristo receber a Cristo como o Senhor provém tanto de Deus quanto tanto restante da salvação ninguém se dobraria a ele se ele não, se, não dobrasse a vontade do homem mudando seu coração como em Gênesis tanto o Pai o Filho e o Espírito Santo estiveram atuantes na criação do homem conforme Gênesis 1 26, assim também na salvação do homem, do ser humano, os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, se fazem presentes e atuantes, o Pai conduzindo-nos a Cristo, operando pelo seu Santo Espírito, e o Filho de Deus salvando pela sua morte, os que estavam com o endurecimento da morte em seus corações... Conforme está escrito em Salmo 51, versículo 10, cria em mim ó Deus um coração puro e renova em mim um espírito estável. Você já recebeu Jesus? Você já recebeu Jesus. Você já recebeu Jesus. Você é trigo ou você é palha irmãos quando eu leio um texto como esse e quando eu olho para tudo que está acontecendo com o mundo eu percebo que o juízo de Deus se aproxima e nós precisamos nos lembrar lembre-se por favor a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. que esse seja um tempo, onde você possa se desapegar de toda a sua bagagem religiosa, e possa de fato, ter um encontro com o Salvador Jesus Cristo, e recebê-lo, ele te dará vida, e vida eterna para todos sempre. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.